0: Radio Slobodna Evropa. I sa Reckog studija emitujemo prekled događaja dana. Radio Slobodna Evropa. Iesti.
1: Danas se obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Obilježavanje 25. novembra započelo jutro s podizanjem državne zastave na Brdu Humu u Sarajevu uz intoniranje himne. Svečanosti su prisusovali članovi predsjedništva Šefik Đaferović i Željko Komšić te predstavnici grada Sarajeva. Dan državnosti je obilježen i na srednjovjekovnom gradu Bobovcu. Obilježavanju su prisustovali i pripadnici oružanih snaga BiH. Podsjetimo, ministrica odbrane BiH Marina Pendež zabranila je učešće počasne jedinice oružanih snaga na obilježavanju Dana državnosti. Istovremeno reagovao je predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Odik, koji je ocijenio da su angažmanom počasnog voda zloupotrebljene procedure. Osnovni sud u Prištini je odredio pritvor od 30 dana za uhapšene u slučaju ubijstva Olivera Ivanovića. Strane imaju pravo žalbe apelacijonom sudu. Za četvrtu osobu koja je privedena zbog pružanja otpora policiji, odlučit će sudu u Mitrovici. Čelnici 27 država članice EU podržali su danas porozum o britanskom napuštanju bloka, kao i političku deklaraciju o budućim odnosima dvije strane, objavio je predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk. Francuska policija privela je danas devet osoba na protestima u Parizu gdje su izbili nered između demonstranata pokreta žuti prsluci i policije. Kako prenose mediji na skupu porez žutih prsluka koji protestuju zbog najavljenog povećanja poreza na gorivo, nalaze se i pripadnici ultradesnice i grupe koje izazivaju nerede. U neposrednoj blizini ambasade Austrije u Ankari pucano je u vazduh iz automobila, javili su danas turski mediji. Incident se dogodio oko ponoći, za sada nije poznato da li je ambasada bila meta. Sirijska vlada pozvala je veću sigurnosti u da preduzme mjere povodom napada militanata otrovnim gasom u Alepu, kojem je povrijeđeno više od stotinu ljudi. Rusko ministarstvo odbrane poslalo je u Alep jedinice za hemijsku zaštitu, koje su stacionirane u Siriji. Novi meksički ministar vanjskih poslova Marcelo Ebrard rekao je danas za razgovorio načinu rješavanja problema sa migrantima koji putuju ka SAD-u i dalje traju, uprkos izvještajima da je dogovor postignut. Njegovi komentari kontradiktorni su poruci koju je na društvenoj mreži Twitter objavio američki predsjednik Donald Trump koji je naveo da migranti neće moći ući u SAD sve dok ne budu odobreni njihovi zahtjevi za azil. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 6 do 12°. Vijesti pripremila Đerana Karabegović.
2: Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Na vratima Europe. Emisija o evropskim integracijama. Sada
3: ću vam pozdrav poštovani slušalci. U emisiji koja je pred dana između ostalog možete čuti. Dani državnosti Bosne i Hercegovine kroz priči u mjestu na kojem je održano zasjedanje Zvnobihra može se ščitati i odnos prema nasljeđu antifašizma.
4: Daytonska komisija donela odluku da muzej Zvnobiho mračnoj gradu je održano zasjedanje Zanovika 43. godine bude proglašen za nacionalni spomenik. Iz Republike Srpske postoji drugačije mišljenje da to ne može biti nacionalni spomenik jer Bosna i Hercegovina nije nacionalna država, nego više nacionalna, ovo je generalna sramota Bosne i Hercegovine.
3: Kosovo povećalo takse na proizvode iz Srbije i Bosne Hercegovine na 100%.
4: Sovjet
5: ministara je zatražio od nadežne institucija Kosova da povuče ovu odluku jer je u suprotnosti sa pravilima CEPT-a sporazuma da ova odluka podriva zonu slobodne trgovine u regionu i podkopava naravno i pravila
6: SST-a.
3: Obilježena stotinu godina nogometnog kluba Troglav iz Livna.
6: Šta da kažem je što Troglav? Troglav je uvijek humani bio i vas da će Jer puno je nas bilo ovdje koji smo dali puno iz nove krvi na ovom terenu za troga. Vraćamo se na evljenim sadržajima.
5: Na Vratima Evrope.
3: Danje državnosti Bosne i Hercegovine. Praznik koji se ni ove godine, kao ni brojnih drugih neobilježava podjednako na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno slavi se samo u federaciji. Kakav je odnost prema ovom prazniku i antifašističkoj tradiciji, ali i kakvi su odnosi u Bosni i Hercegovini, najbolje se vidi prema stanju u kome se nalazi kuća u Mrkonjić gradu, u kojoj je 25. novembra 1943. godine održano i za sjedanje paučina, slomljena stakla na ulaznim vratima, uništen pod istolicice samo su dio današnjeg prizora. Iako proglašen nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini, ovo mjesto niko ne vodi računa niti se zna čijoj nadležnosti pripada. Reportaža
2: Dragan Eriević malo je ostalo od tadašnjeg sjaja. U kući u kojoj je prvo zasjedanje Zavnobiha ne postoje čak ni biste prvog pricidavajućeg Vojslava Kecmanovića te sekretara Hasana Brkića. Danas su ostala samo postolja i to u holu kulturnog centra udaljenom nekoliko stotina metara od kuće u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha. Slobodan Čočkalo iz kulturnog centra kaže da ova kuća proglašena i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine danas je svači inicija.
4: Daytonska komisija donela odluku da muzej Zavnobije u Mrkomaču gradu, je održano sajedanje za Zavovi ka 43. godine bude proglašen za nacionalni spomenik. Iz Republike Srpske postoji drugačije mišljenje da to ne može biti nacionalni spomenik jer Bosna i Hercegovina nije nacionalna država, nego više nacionalna. Ovo je generalna sramota Bosne i Hercegovine i svi struktura koji postoje od vrha do dna, zato što ovo kulturno i istorijski spomenik koji ne bi trebalo da bude ovako u napuštenom jednom stanju.
2: kuće u kojoj je održano prvo za sjedenje Zavnobiha, kaže kako su nakon rata u Bosni i Hercegovini objekat zatekle u skoro identičnom stanju kako i danas. Iako u to vrijeme nije bio rođen, rade se kao dječak sjeća priča o sjednici Zavnobiha koja je održana baš u njihovoj kući.
7: Pošto je moja porodica bila partizanska, imala je dva partizana a baka je također radila za partizane u drugom stetskom ratu i imao su veliko povjerenje u našu porlicu i ovde je održano za sjedanje Zanobika znači prvo za sjedanje Zanobika 1943. godine slušao sam neke priče o svoje bake, ona kada je da ni ona baš nije mnogo znala o tome jer je to održano u velikoj tajnosti tako da ni ona nije mnogo znala je da će nešto bitno biti tu ali nije znala šta međutim ona je kao domajsica tu pomoglo da kad donosile su stolce nam je stvar da je trebalo tu i dekorisali smo malo koliko je to bilo
2: Nakon drugog svjetskog rata porodici Gašić kuća u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha oduzete restitucijo. Iako je porodice tražila povrati movine, za sada ne postoji način da se ova kuća vrati nekadašnjim vlasnicima.
7: Tužno je vidjeti to u ovakvom stanu. Mi nismo sada omogućili, pošto nema nikog ingerencija, da tu popravimo bark road da se popravi, a mi smo podnijeli zahtjev za... restituciju, odnosno povrat ove oduzete imovine. Međutim, stopiran je zakon restitucije od strane visokog predstavnika i sad čekamo da će to da se povuče u šta.
2: Objekat u kojem je održano prvo zasjedanje Zavnobiha namljenski je izgrađen 1896. godine kao trgovina i vlasništvo je porodice Gašić, koji su u tom objektu do 1941. godine držali kafanu. U avgustu 42 je pomenuta zgrada pretvorena u Dom kulture, a objekat 1953. odlukom Izvršnog vijeća Savazne Republike Bosne i Hercegovine pretvoren u muzej prvog zasjedanja Zavnobiha. 2002. godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika ovaj objekat proglašava nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini, o kojem danas više niko ne vodi računa. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dragan Erijevec. Evropski standardi
0: za evropsko tržište
3: Nakon što je Kosovo odlučilo pavećati na proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije za 100% posto, ministara Bosne i Hercegovine, zatražilo je od kosovske strane hitno ukljidanje ovih mjera jer se kosve sa sporazumom cefta. O koracima i stavovima Bosne i Hercegovine o ovom pitanju govori ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mirko Šarović.
5: Konstatovali smo da... nije poštovana obična procedura i da Bosna i Hercegovina nije ni konsultovana oko ovih mjera, ali ni nakon donošenja mi smo nismo kao strana CFTA sporazuma obaviješteni na bilo koji način i smatramo da je to jedan jedan veliki propust od strane kosovskih strane. Savet ministara je zatražio od nadležnih institucija Kosova da povuče u odluku jer je u suprotnosti sa pravilima CETA sporazuma da ova odluka podriva zonu slobodne trgovine u regionu i podkopava naravno i pravila SST-a, a također savjet ministara je zatražio od europske komisije i komesara Hanada predstavno odgovarajuće mjere imajući u vidu da je ovim aktom ozbiljno ugrožen i porazum o slobodnoj trgovini odnosno SSP, koje se zemlje Zapnog Vorkana imaju sa Evropskom komisijom, odnosno da se uključuje u ovaj proces i imajući u vidu da Evropska komisija ključni financijer Cefta porazuma, finansira tektarija sa više od 50% uključnih potreba i svakako mi mislimo da Brisel, odnosno Evropska komisija treba da ostvari svoju ulogu i svoju utisaj na kosovske vlasti kako bi uknjile ovu diskriminatorsku mjeru.
1: Imate li povratnu informaciju od Evropske komisije?
5: Pa nemamo izdev što vjerovatno ste i vi. O tom je obavešten da je komisar Hans dao potvrno jasno nedvosmisenu izdevu, odnosno ocjenu o ovom činu, tražeći od kosovske strane da ove ...mjere hitno, hitno ukine, a govorila i gospodin Mogherini. Mi ćemo insistirati na tome, obzirom da Bosna i Hercegovina ničim je doprinjela na bilo koji način uvođenju ovih mjera koje nisu apsolutno sklade sa pravilima i duhom cefta sporazuma, odnosno slobodne trgovine.
3: U okviru regionalnog programa sprovođenje norm i mijenjanje stavova kojeg finansira Evropska unija, a provodi organizacija One Woman, u saradnji s organizacijama civilnog društva Vive žane iz Tuzle, u osnovnim školama održavaju fakultativne radionice kako bi među djecom razbili predrasude i potaknuli ih da među ljudima ne prave razliku i uče o rodnoj ravnopravnosti. Detaljnije Maja Nikolić.
8: Jedna od najvažnijih zadaća današnjeg društva je podići svijest o rodnoj ravnopravnosti među djecom. Naime, kod ljudi u Bosni i Hercegovini posebice među najmlađima, uvriježeno je mišljenje da muškarci i žene nisu ravnopravni. Razbijati predrasude da sprečavati nasilje morala bi biti jedna od glavnih odgojnih metoda u školama. Erma Mulabdić iz međunarodne organizacije UN Women. Raditi sa djecom je samo jedna komponenta prevencije. Potrebno je raditi sa mladima, generalno potrebno je... raditi e, sa e, ženama i muškarcima odrasnim kako bismo e, spriječili nasilje u porodici, e, kako bismo uputili žene koje su u riziku da budu žrtve nasilja u porodici e, na dostupne usluge i mehanizme zaštite koji se nalaze u njihovim zajednicama. Djeca, zahvaljujući predrasudama i stereotipima koje su korijenjene u njihove sredine, nerijetko prema drugima i drugačijima nastupaju s prezirom. Zato je, kaže nam Selma Bajramović iz organizacije Vive žene Tuzla neophodno govoriti o ovom problemu kako bi buduće generacije bile odgojene na principima prihvaćanja, a ne odbacivanja.
9: Školski sistem je orientisan na učenje, na sticanje novih znanja i veoma malo se posvećuje pažnje u stvari samim osjećanjima, samim ispodljavanju individualnosti svakog djeteta. Tako da mislim da je ovaj tip rada sa djecom potreban ne samo za jednu školu, nego da bi bio potreban za sve škole i za svu djecu Jer kada bi sva djeca imali priliku da kažu ono što misle i osjećaju i da budu prihvaćeni od sva rane svojih vršnjaka, onda bi sopa naslja bi bila stvari puno niža.
8: Pitalismo i 12 godišnjak je vodili se nekada pred rasudama din melika i emir.
2: Žena znači može kao što mu muškarac i to znači zavisi od žennog izbora koji želi da ona ako želi da radi pa
10: posao što i muškarac, to i treba da radi što je. I treba odvakaju da imaju u svojim školama da da bi se moglo da sva djeca nauči kako treba znači ravnopravnosti između da ne bilo nikakvih sukoba između polova. Pa na smo mislim sve smo jednaki naučila sam mnogo toga na tim radionicama Bogotovo na ovoj da znam
3: razlike
10: neke, da su me djeca izazvjela zato što sam puno mlađa i misli su da ja ne mogu neke
8: stvari uraditi u sportu, ali stvari trenerca me pogurala i uspuno sam razli. Danas je rekao jednu zanimljivu stvar, da ti baš nije toliko obično da žena bude automehanička. Zašto?
3: Pa zbog toga što su žene više za čišće poslove nego za prljanje oklaute.
8: Koliko su tebi ovi radionci
5: pomogli, što su sve naučili?
3: Pa naučio sam mnogo stvari i pomogio sam i
5: usporazumijevanju sa drugima.
8: Sve ovo dovoljno govori koliko je razgovor u školama s djecom o veći izgrađenim predrasudama važan. prosvjetna radnica iz Udruženja Vive žene, Milena Timanović.
9: Za razvoj društva je jako bitno na djecu ne utiče samo u porodica, ne, ovaj, sve potiče od porodice, od škola, od društva, od okruženja, jer svi oni koji radi sa djecom, oni utiču na razvoj djeca. I svi koji su u kontaktu sa djecom, oni ostaviju neku svoju poruku djeci i djeca, i djeca oni služi djeci kao model. Dakle, mislim da bi ovo stvarno trebalo da se više ovome posveti. računa i mislim da bi bilo mnogo manje nasilja, mnogo više ravnopravnosti.
8: Ovakav odgojni način danas je glavni standard obrazovanja u zemljama Europske unije. Selma Bayramović
9: Sve ove u stvari projekte, projekte na ovaj način, Evropska unija je jako dobro prepoznala, to su njihovi standardi i vjerovatno zbog toga oni podržavaju već duži niz godina ovakav rad za djecom. Mi smo trenutno u on projektu sa njima, ali ovaj rad vive žene provode već duži niz godina.
8: Škola je zapravo drugi dom djeci i zato bi obrazovna politika Bosne i Hercegovine morala biti jedinstvena i zasnovana na europskim principi.
3: Mladi i integracije. Još malo ćemo kod mladih. Ovaj put poduzetnika s Mostarskog područja koji su zahvaljujući programu prekogranične saradnje kojeg finansira Europska unija dobili odlične uslove za rad i to potpuno besplatno. Radi se o zajedničkom prostoru za rad čiji resurse mogu koristiti kako bi realizirali svoje ideje i tako se zaposlili. Slušamo Mirsana Behrama.
0: Studenti informatike Aydin Heldovac i Admir Dizdar pokrenuli su start pod nazivom Sajter. Njihova ideja je aplikacija namjenjena turističkim agencijama za kreiranje ponuda i komunikaciju sa
11: klijentima. Aydin Heldovac objašnjava. Pa pojenta aplikacije, pa neka najveća je da zamijeni papir. Papir koji su oni dijeli svojim klijentima prijelikom početka potovanja na kojem su imali... ne znam kada će krenuti, gdje će ići, gdje će jesti, ono sve je to bilo na nekih 30 tak papira, što je nepraktično. Pa ne znam, pa smo pokušali li to mogli modernizovati, odnosno napraviti aplikaciju u kojoj će se nalaziti sve te informacije.
0: Startup Sajter, dvojice mladih programera, već ima i prve korisnike. A i Heldovac.
11: objedom na to kad smo krenuli u samu realizaciju, dobili smo tog nekog partnera klijenta koji je predstavio svoj problem, mi smo ga riješili. To je last travel, a to je prvi neki testni korisnici. Već smo ona u pronalaznog ostali.
0: Na početku poslovanja je i agencija za digitalni marketing i organiziranje događaja pod nazivom Promotion, na čijem čeluje mlada poduzetnica Eila Bektaş hajdarović
10: Radim, znači, digitalnu promociju na društvenim vražama za svoje klijente, radim community manager, Radim organizacije događaja za razne, znači agencije, zaradne suradnike, bilo koja vrsta događaja, to sam zadužena ja.
0: Prvi koraci ovih biznisa mladih ljudi bili bi nemogući da nije projekta pod nazivom Code Hub, kojeg Tehnološki park Intera iz Mostara provodi sa partnerima iz Hrvatske i Crne Gore u programu prekogranične saradnje kojeg finansira Evropska unija. O čemu se radi objašnjava marketing koordinator u Tehnološkom parku Intera Ana Bogdanović.
10: Ovo je prostor koji se prostire na više od 130 kvadratnih metara i oni na predpolaganju imaju zapravo osim same fizičke infrastrukture, neku dodatnu opravu, salu za sastanke, Skype sobe, terasu, kuhinu, malu knjižnicu, pristup sadržajima poput mentorske podrške, meet-up, radionica, edukativnih eventa
0: i sl. Šta im znači prostor u kojem potpuno besplatno imaju uslove za rad? Aydin Heldovac iz start-upa Sajter govori.
11: Daje nam priliku nekako da i mi budemo ozbiljna firma, iako nemamo neki svoj prostor, ono opet možemo biti koliko toliko ozbiljni. Priliku, ne znam, razgovora sa svojim klijentima možemo koristiti sobu za sastanke. Dosta, dosta dobro dođe. No i za rad, naravno. Tu je sve krenuo, tu smo počeli.
0: Ejla Bektaš Hajdarović iz agencije Promotion dodaje da je CodeHub idealno mjesto za rad.
10: Trenutno radim tu po četiri sata jer kući ima malu webu pa mi je taj cijeli proces radni ovdje puno ugodni i smjereni i iskoristila sam ovaj prostor znači da tu dolazim svakodnevno. Tu mi je lijepo isto zbog toga što ovaj, nije zapušeno, nije zadivljeno, imamo svu moguću tehnologiju opremu na raspolaganju.
0: Eila također kaže...
10: Zaista ovo je za Mostar jedna idealna prilika za mlade poduzetnike, ljude koji tek počinju osnovati svoje biznise, za studente, za sve nas koji nemamo neke ovaj, mogućnosti da radimo u nekim sopsenim uredima. Ovo je zaista idealna prilika da, da imamo neki prostor koji možemo svakodnevno da koristimo.
0: Mladi poduzetnici ističu da bi bez kout a njihovi počeci bili gotovo nemogući. Idin Hildovac naglašava.
11: Ne znam nekako se skupili, vjerovatno postonovi, no što je baš nije najpraktičnije, ona, je znam, ovdje baš ono radna atmosfera, ono dođeš ovdje baš na na terasu radiš, što, ono build vjerovatno po kafiću na terasu, one štoako je, ne možemo priuštiti još uvijek svoj prostor.
0: U tehnološkom parku Intera kažu kako već imaju preko 100 mladih korisnika Code Huba I sve što je potrebno jeste da se mladi registriraju kako bi koristili usluge tog besplatnog prostora za rad. Marketing koordinator u Tehnološkom parku Intera, Ana Bogdanović, dodaje.
10: Ovaj projekt traje do kraja sljedeće godine, nekako do kraja 2019. godine, a Intera Tehnološki park, park zajedno sa svojim partnerima i Zadranikšića Nikšića i Tuzle će nastaviti pisati novi projekt u okviru istog programa kako bi ovu priču omogućili da traje i dalje.
0: Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram. Reforme
3: za Evropu U Travniku je ozvaničen početak projekta pod nazivom Razvoj turističke rute oko stare željeznice i valorizacija kulturnog, prirodnog i nematerijalnog nasljeđa Srednje Bosne. Cilj ovog projekta koji podržava Grupa nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije je da se oko stare željeznice napravi zelena turistička ruta koja prolazi kroz četiri općine. Priču donosi Marija Augustinović. Prije više od 100 godina
12: u Pogon je pušten voz za prevoz rudara s područja Donjeg vakufa, jajca, travnika i viteza. Trasom nekadašnje pruge vozovi danas ne prolaze, a projektom zelene transferzale planirano je njeno pretvaranje u turističku atrakciju. Direktorica Zavičajnog muzeja u Travniku Fatima Maslić kaže kako je cilj revitalizacija kulturnog nasljeđa, ali i privredni i turistički razvoj. Ovo je jedan megaprojekat koji omogućava pretvaranje svih potencijalna вола у туристические ресурсы. Такле та обновлена trasa želizničke pruge koja će se koristiti kao rekreativna staza i biciklistička staza će povući i uređenje arheoloških parkova, pogotovo velikog broja nekropole stečaka koje se nalaze u neposrednoj blizini staze koji su trenutno sad potpuno zapušteni, zatim kulturnog nasljeđa staza uvezuje historijske gradove, jajce Donivakup plus Stravnik i tako dalje, znači kompletno kulturno nasljeđaj Nasljeđaj bi se na neki način prezentiralo, obnovilo, a to su naravno i prateđe uslužne djelatnosti, obrti i tako dalje. Ukoliko četiri općine kojima je nekad prolazila pruga pokažu snažnu volju kako bi zelena transferzala zaista i zaživjela, koordinatori projekta očekuju i sredstva iz međunarodnih fondova. Projekt je trenutno u fazi kampanje i razmjene evropskih iskustava pod vodstvom klastera nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije. predsjednik klastera Emanuel Morijet. Projekt koji namjeravamo provesti ima cilj promovirati sjajno kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Transformiranje stare željeznice u turističku rutu najbolji je način da se to uradi. Ovo je zajednički projekt zemalja Evropske unije i nadamo se da ćemo pružiti doprinos promoviranju bogatog i zanimljivog nasljeđa travnika i okolnih gradova. Projekt Zelene transferzale omogući će promociju kako kulturne baštine, tako i lokalnih proizvoda u Srednjoj Bosni smatra Catherine Polpoun, koordinatorica projekta i ataše za kulturnu suradnju u Francuskoj ambasadi. U tome, kako kaže, od velike pomoći mogu biti iskustva drugih evropskih zemalja.
10: Dakle, ovo je jako važan projekat koji se fokusira na restauraciju stare želizničke pruge u centralnoj Bosni putem koje će se promovisati i lokalni proizvodi i kulturna baština u cijeloj regiji. Dakle, putem restauracije zeleni transfer zalih vam reći će da se produži i poboljša turizam u ovoj regiji, čime će dolaziti turisti i iz Bosni i Hercegovine regiona, ali i iz inestranstva. Mi smo uvijek tu da podržimo projekte u centralnoj Bosni koji služi za valorizaciju kulturne baštine i promovisani
12: turizma. Aleksandra Drinić iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini ističe da se u zaštitu u iskoristavanje potencijala koje ima kulturno nasljeđe mora uključiti kompletna zajednica, te podsjeća da su kultura i kulturno nasljeđe važan dio Evropske legionije. administrativne koje moraju provoditi sve države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Da bi se kulturno nasljeđe potencijal koji kulturno nasljeđe ima i za ekonomski i za društveni razvoj potpuno iskoristilo to zahtjeva angažman apsolutno svih učesnika, i muzeja i ljudi iz javne uprave, obrazovnog sistema, turističke industrije Jer samo pravilno upravljanje kulturnim nasljeđem, adekvatna revitalizacija i ponovno stavljanje upotrebu kulturnog nasljeđa, može dovesti do onih pozitivnih rezultata po kojima se svi nadaju. Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona i biciklistički klub Vitez u proteklom periodu su uradili GPS video snimanje kompletne trase, a opća procjena je da će za njenu revitalizaciju biti potrebna značajna sredstva jer se radi o opsežnom i skupom projektu.
2: nabratima Europe. Emisija o evropskim integracijama.
3: Iz zakraj jedna nesvaki dašnja sportska priča i jubilej. Nogometni klub Troglav iz Livna obilježio je čitavo stoljeće postojanja. Za svoje vjernje navijače pripremili su obilje sportskih zbivanja, u čijem je središtu bila i prijateljska utakmica sa Splitskim Hajdukom. Pratila Željka Mihaljević
13: prijatelstvo između dva nogometna kluba Livenskog troglava i Splitskog Hajduka dulje od pola stoljeća i ovoga puta bilo je u prvom planu. i čvrstu borbu u kojoj su ozlijeđena i dva gostujuća igrača, publika je unatoč hladnoći ispratila sve do kraja, što je ostavilo dojam i na trenera gostujućih Zorana Vulića.
7: Malo su uskraćeni ovaj za golove danas, to je ovaj šteta, ali ovaj i poboj bore i po terenu nije bilo ovaj boljih mogućnosti, ali jednostavno ovaj, moramo čestitati ekipi Troglava na jednoj dobroj utakci.
13: U desetoj minuti prvog poluvremena od uspješne 26-godišnje karijere uz dar Hajdukovog trenera i pljesak publike od aktivnog igranja oprostio se nogometaš Troglava Daniel
4: Krivić. Promijenio sam dosta klubova, međutim početak sa 12 i završetak sa 38 godina mislim da pred ovakvom publikom, pred protivnikom koji je jedan od najboljih klubova u Hrvatskoj. Mislim, zaista za mene je jedan posebno oprostaj
7: od nogometa.
13: Oprost je se on od igračke karijere, ali ne i od nogometa, jer već nekoliko godina u svom klubu radi i kao trener. Utakmice su na klupi domaćih kao svečani uzvanici pratila i dvojica najstarijih igrača Jarebica i Matijanić. Životni vijek od 84 godine ne priječe Refika Jarebicu da prati sve ono što se događa u njegovom matičnom klubu.
6: Prvu utakmicu za Troglava odigla sam u Sinju 1953. godine. Troglava je tada bio u Spitskompu Savezu. Bio sam trener pionira, juniora, pomašni trener, profesionalni trenerima koji se dolazili u Livno. Tada kažem još je Trogla. Trogla je uvijek u meni bio i vazna ću ostati. jer puno je nas bilo, odavljamo da smo dali puno, znova je krvi na ovom terenu za troga.
13: A bio je trener i sada proslavljenom izborniku Hrvatske reprezentacije Livnjaku Zlatku Daliću.
6: Pa to je bilo 82. godine, tada je Zlatko imao jedno 15,5 godina, nekom 35 godina još se nismo rukovali su Srlija. Volio bih ga vidjeti, ne leka mi je želja da se s njim pozdravim.
13: U Troglavu voj najbolji igrač svih vremena za sigurno je Mladen Matijanić, a bio bih Hajduka da ga nisu sprečile ozbine ozljede. Koji klub mu
7: je bliže srcu? Volim ih jednako. U Troglavu sam ponikao, tamo sam proveo najljepše trenutke svog života. Dok sam igrao u Hajduku, bio sam 7 godina standardan prvotimac Hajduka, odigrao 200 i 18 utakmica, postigao 94 gola.
13: Navijači Splitskih Bilih u to vrijeme na utakmice su dolazili sa posebnim transparentima.
6: Mi imamo jaku vezu Matijanića na dovezu. To je se tada pjevalo tako
13: koje naviju za Hajduk. Troglav je za Splitskih bilo pravi rasadnik vrstnih igrača. Govore nam to i Vulić i Matijanić.
7: Imali smo tu puno igrača koji su došli iz Troglava u Hajduka. Ja se nadam da će ta suranja Ja bih rekao ono, do vječnosti. Iz Stroglava je odšlo 10, 12 igrača poče od mene, pa Gorana Popovića, Čeke, Nike, ovoga malog Zlatka Dalića, ovoga Ivice Perkovića, koji je čak bio i kapitin u ekipi u kojoj je Jerković, Johnny, Buljan.
13: Bez obzira na uspjehe i padove, Troglav je i ponos livna, a dugoročni prioriteti puno su više od trenutnih rezultata. Govori nam to predsjednik Troglava, Borislav Kovač.
7: Moramo reći i pohvaliti se onim što se malo koji klub regiji može pohvaliti, znači obilježavanje objeležavanje stologodišnice. Moramo reći prije svega da smo mi amatirski klub i naša osnovna je zadaća da što više djece educiramo i okrenujemo prema sportu.
13: Inače, u stotinu godina bogatoj povijesti, Troglav je najveći uspjeh postigao za vrijeme bivše Jugoslavije, kada je u sezoni 1972.–73. igrao u drugoj saveznoj ligi. Bio je i u premijer Ligi Bosne i Hercegovine, a danas je u drugoj ligi Federacije BiH Jug.
0: Emisiju na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
3: To bi to sve u ovom izdanju emisije na Vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.